0: A popularização dos celulares e seus benefícios escondem diversos problemas causados pelo uso excessivo e desordenado dessas verdadeiras maravilhas tecnológicas. Alguns desses problemas vão ser mostrados na reportagem especial Perigo na Palma da Mão. O assunto desta primeira parte são os malefícios que o uso excessivo dos celulares podem causar à coluna vertebral. Uma produção, Rádio Senado
1: que a nossa cabeça pesa em torno de 5 quilos. O pescoço tecnológico é, quando a gente usa tablets, celulares, a gente tem sistematicamente inclinado a cervical para frente. Quando a gente inclina a cervical para frente, a tensão na musculatura cervical aumenta muito e esse peso da cabeça chega a pesar até 40 quilos se você colocar uma inclinação de 45, 60 graus na cabeça ou dentro de um teclado, um dispositivo celular. Pois é já
2: tem até nome, pescoço tecnológico. O especialista em coluna Luciano Miller alerta que quando utilizamos o celular durante muito tempo com a postura errada, forçando o pescoço para baixo, podemos, sem notar, estar condenando nossa coluna vertebral a um sofrimento crônico. Luciano lembra que quando começou a fazer cirurgias e era necessidade ficar em uma posição desconfortável, a cervical reclamava.
1: Eu, no começo da minha minha carreira, eu operava com lupa, né? Então eu inclinava a cervical e sempre tinha dor na cervical no final do dia. Então agora é operado com o microscópio. Então é para melhorar a minha ergonomia, tá? A questão da, 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 das pessoas usando o celular inclinando a cabeça para frente, muitas vezes você não sente o impacto disso num curto espaço de tempo. Você vai sentir ao longo dos anos. Então muito dos problemas gerados por essa má postura crônica, a gente ainda vai viver um aumento muito grande. De dores cervicais e problemas oriundos dessa posição ao longo da vida.
2: A questão é que o uso do celular é bem diferente da complexa atividade de cirurgião. Se o cirurgião Luciano Miller ficou atento e buscou novas formas para preservar a saúde de sua coluna, o usuário frequente de celular deve fazer o mesmo. É o que aponta o médico e ortopedista Otto Alencar, senador pelo PSD da Bahia.
3: O uso excessivo dos celulares pode comprometer a coluna cervical. A coluna cervical é uma curva para frente. Se você flexiona o pescoço, dobra o pescoço, você contraria a anatomia da coluna cervical. Consequentemente, você prende os músculos, prende os nervos e cria grande dificuldade.
2: As queixas em clínicas ortopédicas vêm sendo tão frequentes que Otto Alencar apresentou um projeto O PLS 55 de 2018 para obrigar que os celulares tragam advertência sobre possíveis danos à coluna no caso de uso excessivo.
3: Por isso eu fiz um projeto para que se advirta de que o uso excessivo pode prejudicar a coluna, sobretudo as crianças jovens que têm os ossos ainda em fase de crescimento e tendo em fase de crescimento podem deformar o corpo vertebral que é retangular e ele pode ficar com a frente do corpo um tanto quanto vertical e vai dar o que nós chamamos de Retificação da coluna cervical Que é uma enfermidade que não tem tratamento curativo para isso Depois que termina o crescimento da criança
2: Para Otto Alencar, a questão é muito séria Deve ser tratada como problema de saúde pública e de massa Devido à popularização dos aparelhos portáteis Uma geração inteira pode sofrer a consequência da má postura diante das telinhas
3: Como tem advertência para bebida, beba com moderação como tem também para o uso de cigarros. Essa questão é uma questão que pode deixar uma geração inteira com problemas na coluna cervical e, depois do uso excessivo do celular, aumentou em muito muito a quantidade de pacientes que estão procurando os consultórios de médicos, ortopedistas, especialistas em coluna.
2: Bom, mas o que fazer caso a dor já tenha vindo? Ou, se ela não veio, como evitá-la? Como colocar o pescoço no lugar? Quem nos dá todas as dicas é o especialista em coluna, Luciano Miller.
1: Primeiro, melhorar a sua posição é, com o celular. Tentar colocar a sua, perceber a sua, a sua cabeça, tentar colocar a tela do, do, do celular mais alta. Segundo, alongamento. Tem alongamento básico, alongar os flexores, tensores, rotadores, né? inclinação lateral, isso alongar essa musculatura. Outro que é bastante importante é alongar a peitoral, fortalecer a musculatura, tudo isso vai ajudando. Né? E a terceira, é quando você está sem dor, né? não dá para trabalhar isso com dor, é mais o um fortalecimento das musculatura, tanto a cintura escapular, que eu falo, ombro, trapézio, a cintura, a cintura escapular e a musculatura cervical.
2: É sempre bom lembrar que a Organização Mundial da Saúde recomenda que crianças só fiquem com celulares a partir do primeiro ano de idade. E mesmo assim, a partir daí, fiquem apenas uma hora diária com o aparelho. Fique atento à postura das crianças quando elas estiverem vidradas naquele vídeo ou o joguinho colorido. A pequena coluna agradecerá. Reportagem Rodrigo Rezende.
0: Na segunda parte da reportagem especial Perigo na Palma da Mão, vamos falar sobre os riscos do uso do celular no trânsito. O telefone celular tem provocado uma verdadeira revolução em nossos hábitos. Não existe mais hora ou lugar que impeça você de fazer uma transferência bancária ou pedir uma refeição. Mas os smartphones têm produzido uma legião de motoristas distraídos que colocam em risco a própria segurança e a de outros. É o que você vai ouvir agora no segundo capítulo da reportagem Perigo na Palma da Mão. Uma produção, Rádio Senado.
4: Ele cruzou a pista e o, o carro vinha sentindo o contrário da filha, vinha sentindo para Chevrocava. Aí deu a pancada e ela estava no banco de trás, com o cinto, e daí ela teve chicoteiro no pescoço e morreu.
5: Mário Carvalho relata o que aconteceu numa tarde de julho de 2012 na rodovia Raposo Tavares, no interior de São Paulo. Uma van bateu de frente no carro onde estava a filha do comerciante, Jéssica. O motorista confessou ainda na pista aos policiais. Estava dirigindo e falando ao celular quando o telefone caiu de sua mão. Olhar para o chão, a fim de pegar o aparelho, o fez perder o controle do veículo e causar o acidente que matou a estudante de 20 anos. A imprudência que tirou a vida de Jéssica, dirigir e usar o telefone celular para uma chamada de voz ou para ler e digitar mensagens, é cada vez mais comum em nossas ruas, avenidas e estradas. As autoridades de trânsito sabem disso e tentam coibir a infração, mas não está fácil. É o que admite Francisco Saraiva, diretor de Policiamento e Fiscalização do DETRAN do Distrito Federal.
4: Na realidade, o que aumentou foi a fiscalização. Se você analisar o número de notificações, ainda é insignificante em relação ao tamanho da fama.
5: De janeiro a setembro de 2019, 110 mil motoristas foram multados em Brasília por uso do celular durante o ato de dirigir. Trata-se de uma infração gravíssima, que rende sete pontos na carteira e multa de R$ 293. Se a possibilidade de mordida no bolso não tem sensibilizado você a parar de usar o celular na frente do volante, quem sabe os resultados de um estudo consigam essa façanha. O SESV, Centro de Experimentação e Segurança Viária, pediu a vários motoristas para participar de um teste. De que modo reagiriam ao dirigir e ao mesmo tempo usar o smartphone para acessar aplicativos como WhatsApp, Instagram e Facebook? Analista de pesquisa do SESV, Emerson Farias, fala de uma das conclusões do estudo, em que os veículos trafegaram numa velocidade de 50 km por hora.
4: Você só abriu o Facebook sem responder uma mensagem, ou seja, só para visualizar. Se chegou alguma notificação, enfim o condutor em média demorava 3,5 segundos e isso ele percorria um espaço aí de 48,6 metros é como se o condutor estivesse passando por 12 automóveis sem visualizar esses veículos
5: Apenas destravar o celular para ler mensagens consumiu um segundo e meio dos motoristas, o suficiente para o carro percorrer 21 metros, espaço em que cabem 13 bicicletas
4: e aí o condutor ele não vai perceber, não vai perceber a operação de faixa de outros condutores mesmo dando seta, não vai identificar uma travessia de pedestres de forma repentina, ele não vai conseguir frear o automóvel.
5: O Congresso tem discutido e aprovado iniciativas para fazer a gente pensar duas vezes antes de ficar olhando para o smartphone ao volante. A infração passou da categoria média para gravíssima por força de uma lei aprovada em 2016. E o Senado discute agravar a pena do motorista que causar um acidente com mortos ou feridos se na hora ele estiver usando o celular. É o que explica o relator do projeto, o senador Fabiano Contarato, da rede Sustentabilidade do Espírito Santo.
4: A pena vai ser aumentada de um terço até metade para aquele motorista que se envolver num acidente de trânsito com vítima fatal ou de lesões corporais e ele estiver manuseando, seja para falar, seja para envio de mensagem, de texto ou de voz. Claro que tudo isso é devidamente comprovado.
5: Enquanto o Congresso discute punições mais duras, o comerciante Mário Carvalho sofre com uma dor dupla. A saudade da filha Jéssica e a impunidade do motorista que a matou porque não levou a sério os alertas de que o perigo no trânsito está na palma da mão.
4: O cara que estava dirigindo a minha favor, ninguém achou mais. Trocaram o endereço dele, nunca mais foi achado, o cidadão vai pular. Quer dizer, lá fizeram, ele vai pular.
5: Reportagem Adriano Faria.
0: No próximo capítulo da reportagem, Perigo na Palma da Mão: o drama quando o uso do celular se torna um vício. o uso do celular deixa de ser saudável? Será que estamos nos tornando dependentes dessa tecnologia? E quais os problemas que o uso excessivo pode trazer? Esse é o assunto do quarto capítulo da reportagem especial Perigo na Palma da Mão. Uma produção, Rádio
6: Senado. O nome é estranho, nomofobia. Vem do inglês, nomobilefobia. É o desconforto e a irritabilidade de ter que ficar longe do celular. A sensação é estranha, a pessoa se sente desconectada. É o que acontece com o engenheiro de Brasília, Alexandre Barra.
4: Vários amigos já me falaram isso, que eu sou muito ligado. O tempo todo eu dou uma olhadinha, entendeu? Então isso aí talvez incomode, porque a pessoa fala, pô, você nunca desliga da internet? Realmente isso aí eu não posso negar, né? é verdade. Realmente eu fico checando de, de vez em quando né, o que está acontecendo, né? seja no Twitter. Né? No meu caso, é mais é a frequência de, de verificar, né? de estar tá sempre por dentro do que está acontecendo, né? talvez até uma dificuldade de desligar do mundo.
6: Alexandre seria o que os psicólogos vêm chamando de usuário excessivo de tecnologia, mas o quadro não chega a ser patológico, ou seja, exige apenas uma orientação sobre o uso consciente do celular ou dos celulares, no caso de Alexandre, que já vem recebendo algumas reclamações da família.
4: Já, inclusive dos meus filhos. (risos) Eu dou muita atenção ao celular, e pior que sirvo de mau exemplo, né? Porque na hora que eu quero chamar a atenção deles, que também eles estão exagerando no no uso do celular, do tablet, eu meio que perco um pouco a moral para chamar a atenção deles, né?
6: Para evitar os conflitos familiares e o isolamento do indivíduo nas redes, a professora de dependência digital do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Anas King tem orientações para um uso saudável dos smartphones. Não
0: usar a tecnologia até tarde para não prejudicar o sono, respeitar a presença de outras pessoas quando usar tecnologia, um casal usando e o outro Sendo ignorado por isso, isso dá muita briga familiar. Não usar em locais de trabalho, não deixar que seu chefe mande trabalho depois do horário de expediente
6: e privilegiar sempre a vida real ao invés da virtual. Mas, para algumas pessoas, essas medidas não são suficientes e a relação com o aparelho passa a ser de dependência. Segundo a professora Ana, o uso do celular vira patológico quando é potencializado por pessoas com algum transtorno associado. Quem é compulsivo, por exemplo, usa o aparelho para fazer compras ou se vicia em jogos online.
0: As tecnologias são um canal de representação de componentes característicos da sua personalidade. A gente tem pego muito com ansiedade, depressão, transtorno de fobia social, transtorno do pânico que é um transtorno onde a pessoa tem limitações para ir para longe de casa.
6: Segundo a psicóloga, os quadros de ansiedade e depressão são muitas vezes agravados pela sensação de felicidade constante representada nas redes sociais. Recentemente, o aplicativo Instagram acabou com a contagem de curtidas em fotos e vídeos em alguns países. O objetivo é testar se a mudança vai tornar o ambiente virtual mais saudável. São 95 milhões de fotos e vídeos postados diariamente que acabam servindo como um medidor de popularidade e tem forte impacto sobre a autoestima e a saúde mental dos usuários. É o que tem observado nos consultórios a psiquiatra Renata Figueiredo. O uso do celular traz uma fuga da realidade. né? E muitos estudos,
0: associam o tempo de tela com uma piora de, da saúde psicológica, com sintomas de desatenção de hiperatividade, de baixa autoestima,
6: sintomas depressivos, de ansiedade e até alteração de sono, como insônia. Renata acrescenta que a procura por atendimento psiquiátrico tem crescido, porém muitas pessoas têm dificuldade de enxergar o problema. Com certeza, há muitos dependentes de celular no consultório de psiquiatria. Porém, ainda é
0: muito difícil de diagnosticar, Primeiro, pela falta de critérios específicos, porque
6: não é uma doença catalogada. E outro, porque o paciente não se vê dependente ou nega a dependência. O Alexandre prefere não checar a ferramenta que monitora quantas horas de uso tem em seu celular.
4: O meu tem, mas eu não sei olhar, porque <risos> acho que eu não quero saber, né? Porque pode ser que eu assuste com... A quantidade.
6: Há muito tempo, o celular deixou de ser usado apenas para fazer e receber ligações. Mas, entre tantas funcionalidades, é preciso encontrar o equilíbrio que seja saudável para cada um. Afinal de contas, a tecnologia chegou para melhorar a nossa vida e não nos distrair dela. Reportagem Marcela Cunha. Na quarta parte da reportagem
0: especial Perigo na Palma da Mão... Vamos falar sobre lixo eletrônico e o que acontece com o celular depois de ser descartado. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, contabilizou em agosto de 2019 um total de 228,2 milhões de aparelhos de telefonia móvel em funcionamento. Como consequência, o descarte de celulares antigos é de 1,4 milhão de toneladas por ano número que coloca o Brasil no topo do ranking de produção de lixo eletrônico na América Latina. Este é o tema da quarta parte da série especial Perigo na Palma da Mão, uma produção Rádio Senado.
7: Quanto mais moderno, maior é a quantidade de novas funcionalidades e mais rebuscado fica o design. A tentação de trocar o aparelho celular por um mais novo e moderno é enorme. Este é o caso do engenheiro Kaique Pereira, que mora no Canadá e faz a atualização do modelo de celular todos os anos.
8: Bom, para mim o principal motivo da troca hoje em dia é usufruir das novas funcionalidades, né? E varia de ano para ano, mas geralmente alguma melhoria na câmera, alguma melhoria de velocidade, bateria, processamento, tamanho da tela, esse tipo de coisa. Ele também leva em conta
7: o valor de revenda.
8: Acaba valendo a pena trocar todo ano porque você consegue aproveitar um bom valor dele e o investimento não é tão alto. Agora, se você esperar dois, três anos, você acaba tendo que fazer um investimento maior para poder fazer a troca. Geralmente, eu revendo eles para minha família ou ou amigos e, geralmente, para pessoas conhecidas mesmo do meu círculo social. O ciclo é
7: contínuo. A troca desenfreada pode causar prejuízos à saúde e ao meio ambiente quando não realizada de maneira sustentável e consciente Segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente a maioria dos celulares contém metais tóxicos como o mercúrio, o cadmio e o chumbo O presidente da Cooperativa de Trabalho de Recolhimento de Inservíveis Reciclados, Marcos Vinícius Barbosa destaca que ainda são necessárias ações formativas para que a população saiba
8: desses períodos. Um telefone celular hoje, por mais uh, superficial que seja, é 500 reais e ali tem mais de 18 tipos de metais. Porque o lixo, que não é lixo, é resíduo e verdadeiramente é resíduo, ele é tão rico quanto tu quando tu
7: chega e compra ele. Marcos explica que a lei que garante a necessidade do descarte correto de lixos eletrônicos já possui 10 anos, mas com pouca
8: efetividade. A Política Nacional de Resíduos Sólidos nasceu em 2010. E nós imaginamos que, dali para frente, tudo mudaria. Sim, algumas cidades mudaram, alguns pensamentos evoluíram, alguns questionamentos foram criados. Só que, para esse critério, a gente precisa avançar. Precisa sim de mais apoio, precisa
7: de incentivo. A Política Nacional de Resíduos Sólidos define que empresas especializadas possam fazer esse manejo dos lixos eletrônicos. A Ecobras atua no recolhimento de lixos eletrônicos. O representante da empresa, David Maciel, explica que o tema ainda é pouco conhecido e faz parte da rotina orientar sobre o descarte adequado. Mas, apesar de o serviço da empresa ser voltado para os grandes geradores de lixo eletrônico, ele destaca que a população também precisa se conscientizar sobre o seu papel.
1: Do total que é produzido hoje no Brasil, nós temos aí estatísticas que dizem que somente 3% é reciclado. Então, isso é muito pouco. Então, o, o foco maior é atender os grandes geradores de lixo eletrônico, mas a população geral também.
7: Um bom exemplo de trabalho conjunto entre empresas e consumidores é a da logística reversa dos aparelhos. Os usuários devolvem os aparelhos antigos para o fabricante dar início ao descarte ecológico. O coordenador do programa de sustentabilidade da empresa Positivo Tecnologia, Júlio Neto, conta como foi o processo de implementação do projeto, mesmo antes da Política Nacional de Resíduos Sólidos.
1: Esse programa é começou em 1994, quando iniciamos os primeiros estudos referente aos nossos resíduos produtivos. E ali, desde aquela época, não paramos mais. Hoje, qualquer pessoa que queira descartar um equipamento, ela entra em contato conosco. Todo esse programa, ele é gratuito, tá? Ela funciona no Brasil inteiro, onde o, o cliente pode solicitar a coleta.
7: Júlio chama a atenção sobre o que de fato seria uma produção sustentável ecologicamente. Para ele, as empresas precisam pensar no meio ambiente antes da fabricação, durante e depois da venda do produto.
1: Quando a gente segue a percepção ambiental das partes interessadas, tá? as partes interessadas são todos os agentes envolvidos, seja a sociedade, seja o governo federal, em todo o instante é preocupação da Positivo o impacto que os nossos negócios estão exercendo.
7: Estar conectado é muito bom. O essencial é escolher muito bem na hora de comprar o aparelho e principalmente saber o que fazer com ele quando não lhe for mais útil. Reportagem, José Odeveza.
0: Na última parte da reportagem especial Perigo na Palma da Mão, vamos falar sobre como fica a segurança dos dados dos usuários de smartphones. É inegável a facilidade que os smartphones trouxeram para a comunicação no dia-a-dia. Aplicativos de conversas como o WhatsApp e o Telegram agilizaram e simplificaram a troca de mensagens, fotos e arquivos entre pessoas e empresas. Mas essa comodidade pode trazer problemas como a exposição de conversas e dados sigilosos. A vulnerabilidade dos smartphones e dos aplicativos é o assunto da última parte da reportagem especial Perigo na Palma da Mão, uma produção Rádio Senado.
9: A gente acaba compartilhando a nossa vida toda lá, né, assim, coisas bem íntimas ou, ou pessoais e que a gente acaba assim, não sabe quem pode ter acesso, uma pessoa que coordena a rede. Eu acho que a gente não está sentindo seguro então sempre rola o um medo de eu mesma não costumo ter nada muito confidencial nas redes porque eu acho que qualquer pessoa a qualquer momento pode hackear é bem eu já escutei várias histórias de outras redes de outras pessoas que passaram por isso então eu me sinto um pouco exposta assim vou te dizer que eu não me sinto
8: segura não a jovem estudante Bruna Fernandes sabe bem do que fala ela teve clonado o perfil em um dos mais populares aplicativos de troca de mensagens o WhatsApp Bruna costuma usar sites de venda para negociar objetos que já não serve mais para ela, e foi ao tentar vender uma bicicleta que teve o perfil clonado. Ela conta que recebeu pelo WhatsApp um alerta que teria sido enviado pelo site de vendas.
9: Que meu anúncio estava tendo alguns problemas e que para resolver esses problemas eu deveria mandar o número que eles me mandassem por SMS. Daí eu recebi um número por SMS no mesmo momento e mandei esse número para eles no WhatsApp. Mal eu sabia que era o número que eles... Tentariam, conseguiriam entrar pelo meu aplicativo que passando por mim.
8: O resultado foi que os golpistas passaram a mandar mensagens para os amigos de Bruna, imitando inclusive a forma dela escrever. E os pedidos eram para que fizessem depósitos em dinheiro em diversas contas, com a alegação de que se tratava de uma emergência. E mesmo essa história sendo bem manjada, uma amiga de Bruna teve certeza de que se tratava mesmo dela e depositou R$ 1.100 reais na conta dos bandidos. Bruna acredita que os golpistas tenham acessado mensagens antigas, por isso a facilidade em convencer a amiga.
9: Creio eu que ele tenha conseguido ter acesso às minhas mensagens antigas. Então, provavelmente, eles viram as minhas mensagens que eu já tinha conversado, as minhas conversas. Mesmo não tendo nada muito sigiloso. É uma interferência na minha vida pessoal, né?
8: O presidente da Associação Brasileira de Internet, Eduardo Néger, esclarece que esse tipo de mensagem recebida pela Bruna é uma das formas mais comuns de golpe e que o usuário precisa ficar atento para se proteger.
1: A questão da vulnerabilidade dos dados passa pela educação do usuário do equipamento celular, do smartphone, no caso. A gente tem uma série de informações nos nossos smartphones Você tem os aplicativos de GPS, a gente tem imagens, tem informações de rede social, textos, informações bancárias. Isso tudo dentro do nosso telefone que não deixa de ser um pequeno computador.
8: Então a primeira precaução é a proteção por senha. Uma dica do Eduardo é que os usuários prefiram os sites e aplicativos que pedem autenticação dupla daquelas que você recebe um código por SMS ou e-mail e tem que digitar para acessar o serviço. É mais demorado, mais chato, mas bem mais seguro. O presidente da Associação Brasileira de Internet destaca ainda que nos casos de comunicação por aplicativos de conversa, como o WhatsApp ou o Telegram, a operadora de telefonia precisa garantir o um mínimo de segurança.
1: Quando a gente fala de, de clonagem de linhas, ou mesmo de vazamento de dados pessoais, por exemplo, de quem é o titular de uma linha, do CPF, do endereço dessa pessoa, o sigilo relacionado à parte de telecomunicações ele é sempre vinculado à operadora de telecomunicações e isso é regulado pela
8: Anatel. Quem tiver o perfil clonado e mensagens expostas deve procurar uma delegacia e registrar o boletim de ocorrência. Os vazamentos de conversas e de dados geram aborrecimentos pontuais, como os enfrentados pela Bruna, mas podem desbancar em crises de proporções republicanas, como os vazamentos divulgados pelo site The Intercept Brasil, envolvendo o então juiz federal Sérgio Moro e a força-tarefa da Operação Lava Jato As conversas trocadas pelo Telegram indicam a existência de ações coordenadas entre o Ministério Público e o então julgador dos casos da Lava Jato A publicação dessas conversas já levou o jornalista Glenn Greenwald responsável pelo site e o atual ministro da Justiça Sérgio Moro ao Senado para dar explicações e fizeram com que o vice-líder do governo senador Chico Rodrigues do Democratas de Roraima Sugerisse ao Poder Executivo a criação de uma agência de defesa cibernética Com a intenção de prevenir ataques a celulares de autoridades dos três poderes da República Reportagem Maurício Desante
0: Reportagem especial Perigo na Palma da Mão, reportagem e apresentação de Adriano Faria, José Odeveza, Marcela Cunha, Maurício Desante e Rodrigo Rezende, locução Raquel Teixeira, edição Leila Herédia, trabalhos técnicos José Valdo Souza. Você pode acessar a reportagem especial completa no site senado.leg.br barra rádio ou no seu aplicativo de podcasts favoritos. Você acompanhou Reportagem Especial, uma produção Rádio Senado.